0: Bom dia, muito bom estar com vocês hoje, domingo de ceia, também um domingo de eleições no nosso país, eleições que são marcadas por opiniões divergentes, de lados políticos diferentes, e ao longo desses últimos dias nós vemos uma série de situações, né? debates políticos, camisa da seleção brasileira em jogo, até mesmo a batina do padre será que é ou não é padre, tudo isso tem gerado orgulho por muitos irmãos, falta de amor por outros e também divisão entre irmãos, pessoas que estão se segregando por causa de política, ao relembrar hoje da obra de Cristo, em especial das últimas horas do Senhor Jesus no cenáculo, naquele ambiente onde a ceia aconteceu, ah, quero lembrar de três ensinos que o Senhor fez naquele momento, naquela ceia. Esses três ensinos são para nós, assim como foi para os discípulos que ali estavam presentes. Ah, a gente pode perceber, nesses ensinos de Jesus, que a proposta que ele tem é muito maior, muito melhor, do que qualquer outra proposta ou ideologia política. Ele tem algo melhor para os seus seguidores. Ele tem algo maior para os seus discípulos. Jesus está ensinando um padrão de vida a seus discípulos baseado em humildade, amor e unidade. Ao relembrar hoje, então, da morte e da ressurreição de Jesus, precisamos precisamos relembrar que os que tomam a ceia do Senhor estão debaixo de um rei e vivem agora para este reino. Esse reino, então, são os princípios desse reino, são estabelecidos pelo próprio rei, por Cristo. E queremos relembrar esses ensinos, então. Vamos orar que o Senhor conduza a nossa reflexão aqui. Senhor Deus, que o Senhor conduza o nosso tempo de ceia, que possamos relembrar da obra do Senhor e os ensinos que o Senhor nos passou. Que esse seja um tempo para refletir, e para também avaliar a nossa vida nesse padrão que o Senhor estabeleceu. É o que eu oro, em no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o primeiro ensino é com relação à humildade. O Evangelho de João é o Evangelho que mais fala sobre essa última refeição, sobre esse momento íntimo de Jesus com seus discípulos no cenáculo, no ambiente onde a ceia aconteceu. Uh, a partir do versículo do capítulo 13 de João Jesus já está com seus discípulos nesse último momento Então ele está ali com os doze, inclusive com Judas Que iria traí lo E naquele momento Jesus toma uma bacia com água Pega um pano e começa a limpar e lavar os pés dos seus discípulos Algo realizado normalmente por um escravo ou um servo Que estava ali na casa mas Jesus toma atitude e faz essa, essa, essa ação, né? esse evento. No versículo 13, no versículo 14, diz o seguinte. Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o seu senhor e mestre, lavei os seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. O mestre, o Messias, o Criador se colocou na posição mais humilde da sua cultura para que aquelas pessoas entendessem que eles deveriam servir uns aos outros. Eles deveriam viver uma vida de humildade. Os seguidores de Jesus, então, devem seguir o exemplo de Jesus. Eles também devem se colocar para ajudar e prestar socorro aos outros. Devem servir as outras pessoas. E, por vezes, tem que escutar as opiniões que são diferentes das suas, com humildade, com sinceridade. O oposto da humildade é o orgulho. E, desde o Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor não agrada dos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, o que está em Provérbios 3,34. O jeito de chegarmos ao Senhor nunca é... Pelos nossos méritos, o nosso orgulho, a nossa capacidade. Aquilo que a gente consegue fazer. Os méritos são todos de Cristo. É por isso que ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É apenas no caminho da humildade que conseguimos chegar ao Senhor Jesus Cristo. E é apenas no exemplo da humildade de Cristo que nós devemos ser humildes e servir uns aos outros. A minha primeira reflexão, e para a gente refletir juntos aqui, é se você e eu temos buscado a honra própria. Será que somente a sua opinião é a que vale? A sua é a última palavra. Você é uma pessoa que tem servido as outras? Ou escutado as outras pessoas? Você é uma pessoa marcada por humildade? Essas são reflexões que temos que fazer, diante desse primeiro ensino de Jesus com relação à humildade. O segundo ensino de Cristo é com relação ao amor. Logo em seguida, logo depois que Jesus fala sobre humildade, passa-se ali um período onde Judas vai seguir o seu caminho. Ele sai daquela reunião para, então, combinar a entrega de Jesus para ah, os soldados romanos e para a liderança judaica, né? Uh, Judas não estava preocupado com as coisas do senhor Aqueles, aquela proposta de humildade não cabia nos interesses pessoais de Judas ele sai daquele ambiente mas Jesus ainda tem mais ensinos para fazer em João 1334 Jesus diz o seguinte um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros novamente os uns aos outros aqui envolvido né Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Percebe? Esse é o modelo de amor que Cristo estabelece. O modelo de amor não é comparar o meu amor com o amor da minha esposa. Ah, eu acho que eu amo mais ou menos. O padrão de amor entre os irmãos em Cristo... É o padrão de amor de Cristo por nós. De amar, de se sacrificar, de entregar a sua vida em nosso favor. A comparação aqui não é com outras pessoas. A comparação aqui nem é entre nós mesmos. A comparação aqui é com Cristo. No modelo de Cristo, esse deve ser o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor. E perceba, o amor de Cristo envolvia várias coisas, envolvia compaixão, envolvia ensino, envolvia repreensão, envolvia justiça, envolvia amparo, todas as atitudes de Jesus que por vezes são comparadas, ou pessoas falam que faltou amor nessa situação, não faltou, porque Jesus viveu uma vida baseada em amor que envolve repreensão, justiça, falar a verdade Esse é o modelo de amor que nós temos que seguir, o modelo de amor de Cristo que se entrega em favor dos outros, é um amor sacrificial, é um amor onde a gente estaria disposto a morrer pela pessoa que está ao nosso redor. Será que como irmãos em Cristo, que divergem de posições políticas, nós temos amado a este ponto? amado a ponto de entregar a nossa vida por aquele que diverge politicamente de você ou de mim? Será que o nosso uso de redes sociais demonstra que amamos ao Senhor? Demonstra que somos pessoas que receberam esse amor de Cristo? Nossas atitudes com pessoas diferentes têm mostrado que temos o mesmo Salvador? Perceba, o modo como nós nos amamos vai refletir para o mundo como Cristo nos amou o modo de amar vai mostrar para as pessoas, esse grupo de pessoas divergem, mas eles têm algo em comum, que é Cristo Jesus. O terceiro ensino de Jesus, já antes dele partir para o jardim do Getsemane, ele faz então algumas orações no capítulo 17. A primeira oração é com relação ao sacrifício que ele fará. Em seguida, ele vai fazer uma oração pelos seus discípulos, que tem como missão agora levar a mensagem do Evangelho mundo afora. Logo em seguida, ele fala para que seus seguidores sejam protegidos do mal, no versículo 11. No versículo 17, para que seus seguidores vivam de maneira santa, que agrada a Deus. E a sua última oração, antes de sair daquela reunião, é por aqueles que ainda viriam a crer em Cristo Jesus, ou seja, nós que aqui estamos hoje. Pessoas que escutaram de Cristo, creram em Cristo, e hoje podem tomar da ceia do Senhor, lembrando a obra de Cristo. Ele diz o seguinte no versículo 21. Oro para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Novamente, a unidade dos irmãos em Cristo vai refletir a unidade de Cristo com o Pai. E as pessoas ao redor, as pessoas que não conhecem a Jesus vão perceber há algo diferente nesse grupo. Jesus sabia bem que unidade era muito importante. Ele tinha um grupo muito heterogêneo. Veja, na mesa ali, dos onze, um deles se chamava Simão Zelote. Não era o sobrenome Zelote. Zelote era parte do grupo que ele fazia parte que ele fazia parte antes de conhecer a Cristo. Os zelotes eram um grupo grupo insurgente. Eles não queriam a presença dos romanos em Israel. Então, por vezes, eles atacavam os grupos romanos a fim de causar danos à presença romana. Eles chamavam zelote porque eles falavam, nós defendemos o zelo do Senhor. Nós estamos defendendo Deus nesta terra. Naquela mesma mesa tinha Simão Zelote. E provavelmente bem próximo tinha um homem chamado Mateus, conhecido como Levi. Ele era um publicano. Sua função era recolher impostos para Roma. Olha que curioso. Enquanto um odiava a presença romana, o outro se beneficiava, porque os romanos pagavam boas taxas para os publicanos. É claro, os publicanos eram considerados traidores pela sociedade. Mas eles tinham muito recurso financeiro vindo de Roma para recolher esses impostos. Uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro nesse nesse espectro político desta época, pessoas totalmente com visões totalmente opostas sobre o que seria melhor para aquele país. Porém agora eles encontraram a Cristo e essa posição que eles tinham anteriores está debaixo de quem o Cristo é e do que Cristo espera. Agora eles são irmãos em Cristo Jesus. Agora eles têm que viver em unidade, diferente das posições políticas contrárias deles. Agora eles vivem como um, representando como Cristo está em um com o Pai. O segundo exemplo que eu queria dar... Não é no aspecto político, mas o, no aspecto intelectual. Você vê ali na presença de Jesus, naquela ceia, pessoas humildes como Pedro, André, Tiago e João, pessoas que trabalhavam com pesca. Provavelmente, alguns eram letrados, ou bem pouco letrados, se fossem. Talvez fossem analfabetos. Mas naquela mesa também está Judas, não o Iscariotos, o outro. né? Judas Tadeu. E a carta de Judas é uma carta extremamente complexa, no sentido de que ele usa de muitas imagens do judaísmo que antecedeu o tempo de Cristo, no período interbíblico. Ou seja, era alguém instruído, alguém culto, alguém que conhecia muito as escrituras e também os escritos da época. Percebe? Duas pessoas com condição social, condição intelectual diferentes. E isso não era empecilho para eles estarem ali, porque agora eles estão debaixo de Cristo. Estão servindo a esse rei debaixo desse reino. Politicamente, socioeconomicamente, Jesus tinha os mais diferentes seguidores, como tem até hoje. Porém, seguir Jesus nos deixa debaixo de um novo reino, de novas perspectivas e propósitos. A minha reflexão é, como você tem vivido em unidade no corpo de Cristo? Os irmãos que divergem politicamente de você, pessoas que têm históricos diferentes do seu, pessoas que têm condição social, financeira e até intelectual, será que podemos dizer, somos um em Cristo? Para concluir essa mensagem, irmãos, temos três ensinos de Jesus, Nessa última ceia, nesse momento ali no cenáculo. Humildade, amor e unidade. E é triste perceber como alguns cristãos, verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, tomaram por ideologias e representantes políticos como iguais ou acima do próprio Cristo. Agem com olhar de superioridade, orgulho. Falam rispidamente ou grosseiramente sem nenhuma demonstração de amor. E se dividem em grupos, dividindo a unidade pela qual Cristo orou. O que unia aquele grupo tão diferente e heterogêneo era o corpo e o sangue de Cristo, que deve ser a mesma coisa que nos une hoje aqui. Então, antes de tomar da ceia do Senhor, vamos cumprir aquilo que está em 1 Coríntios 11, 28, de examinar a nós mesmos antes de tomar a ceia. Esse não é o momento de examinarmos o nosso irmão. Esse é o momento de examinarmos a nós mesmos. Nessa oração, se você percebe atitudes e comportamentos que não são pautados por humildade, amor e unidade, confesse ao Senhor. E no momento apropriado, peça perdão ao seu irmão. Vamos ter esse minuto de oração, refletir, orar. Então vamos tomar da ceia. Ao tomar da ceia do Senhor, nós lembramos que a morte e a ressurreição de Cristo nos fazem um. Quando cremos, nos tornamos parte da família de Deus e agora somos um em Cristo. Que ao tomar da ceia agora, a gente se lembre do sacrifício e da tarefa que nós temos. De também olhar para o futuro ansiosos, onde finalmente tomaremos da ceia do Senhor quando chegarmos na nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. 1 Coríntios 11, 23, diz que... Poi, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou do pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, e disse este é o meu corpo, que é entregue por entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, vamos pegar do, do pão... Vamos comer todos juntos. Na continuação do texto... Diz o seguinte, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque toda vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha, vamos todos tomar o cálice. Obrigado Senhor pela morte, pela ressurreição de Cristo, obrigado que isso vem das Tuas mãos, obrigado que é graça sobre as nossas vidas, obrigado porque não merecíamos a salvação, não éramos dignos, mas o Senhor se fez presente, seu corpo, seu sangue nos dão uma nova vida, novas perspectivas. Podemos viver debaixo do Seu reino, seguindo a Sua vontade. Que possamos, ó Deus, sair daqui com esse espírito de humildade, amor e unidade. Para que possamos crescer no Senhor e demonstrar para as pessoas que não Te conhecem que vivemos para Ti, que somos um em Ti. É isso que eu oro, no nome de Jesus. Amém.